0: Salut, dans cet épisode je parle de l'esprit. Selon la définition de l'esprit basée sur la science, qui en sait beaucoup plus sur le cerveau aujourd'hui, lorsqu'il y a de l'activité cérébrale dans le cerveau d'un humain, et que l'activité cérébrale crée ce qu'on appelle la pensée, et lorsque la pensée elle, elle se met en mouvement en plus de trois minutes, lorsqu'elle est articulée, dans l'imagination d'une personne pendant trois minutes, la pensée devient ce qu'on appelle l'esprit. De l'autre côté, c'est un peu comme le vent. Lorsque je respire de l'air ou tu respires de l'air, l'air est stationnaire, il ne bouge presque pas. Il est presque inerte, je dis bien presque. On ne le sent pas, mais on respire de l'air. Et lorsque l'air devient en mouvement, Lorsqu'il se déplace et qu'on le sent se déplacer, à ce moment-là, l'air prend le nom du vent. On appelle l'air qui se déplace le vent. Un peu comme une tornade, une tempête. Donc, le vent. On respire de l'air, mais on ne respire pas le vent. L'esprit, c'est à peu près le même concept. Donc, si je suis là et que j'imagine que je mange une orange, les yeux fermés ou pas, et que cette orange, j'imagine le goût de l'orange. J'imagine le sang lorsque je coupe l'orange avec un couteau. J'imagine la sensation de la pelure de l'orange dans mes mains. L'odeur, le goût de l'orange. Lorsque j'imprègne tous ces cinq sens dans mon imagination, car l'orange n'est pas là, je l'imagine. Eh bien si cette idée reste dans ma tête pendant plus de trois minutes... C'est ce qu'on appelle la pensée. Et plus de trois minutes, ça devient un esprit. Je déplace ma pensée vers l'orange. Il se peut que je sois en train d'imaginer que je suis allé au marché. Ou je suis en train d'imaginer que je suis en train de manger cette orange chez un ami. Là, ma pensée qui est concentrée pendant plus de trois minutes, devient l'esprit. Parce que c'est une pensée qui est en mouvement. Y a-t-il des mauvais esprits Oui, il y en a. Il y en a deux types de mauvais esprits. Le premier type de mauvais esprit, ce sont les mauvais esprits des entités qu'on a trouvées sur Terre. Ces entités vivent avec nous, autour de nous, mais dans le monde invisible, c'est-à-dire l'œil physique ne peut pas les voir. Ces entités créent souvent des dégâts sur Terre parce qu'ils prennent possession des corps de certains humains. et leur fait faire toutes sortes d'activités mauvaises pour détruire la vie sur Terre. Le deuxième type d'entité, ce n'est pas une entité invisible que nous avons trouvée sur Terre, c'est plutôt une entité qui naît de la tête du cerveau d'un humain. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu es assis, assise, tu imagines des scénarios macabres, tu imagines des scénarios de tristesse, de souffrance, mais tu ne l'imagines pas pour toi, mais tu es en train de l'imaginer pour quelqu'un d'autre. Si tu dépasses trois minutes à réfléchir, à penser seulement à ces, à ces mauvaises images que tu vois dans ta pensée, et ben ta pensée se déplace vers la personne contre qui tu l'envoies. À partir de ce moment-là, tu viens de lui envoyer le mauvais œil, comme on appelle ça en islam, tu viens de lui envoyer de l'envoûtement, comme on appelle ça chez les chrétiens, en science, tu viens de lui envoyer une mauvaise vibration. Donc, un mauvais esprit. Et l'esprit cible toujours l'endroit où on l'envoie. Et l'esprit atteint toujours le but là où il est envoyé. Vois-tu Il y a des gens qui vivent des situations difficiles dans la vie. Des situations financières peut-être ils sont en couple, ou peut-être pas, ils sont intelligents, ils ont des diplômes, mais jamais vraiment ils restent très longtemps dans un métier. Mais de l'autre côté, ils ont des amis qui n'ont pas leurs compétences, qui n'ont pas leur expérience, ni leur discipline sur le lieu du travail. Mais ces gens-là restent 5 ans, 6 ans, 10 ans à un emploi. Ils arrivent à garder leur emploi, c'est étrange. Mais la personne qui perd souvent son emploi, qui fait des petits mandats, un an ici, six mois là-bas, deux ans là-bas, vit une situation au niveau du blocage spirituel. Mais le blocage spirituel donne des résultats physiques parce que l'esprit affecte la matière, puisque tout vient de l'intérieur. Où est-ce que je veux en venir C'est-à-dire, il y a quelqu'un dans son entourage qui l'imagine dans la souffrance, qui imagine la pauvreté contre lui, contre cette personne. Oui, ça peut être un frère, un cousin, une cousine, un papa, une maman, ton mari, ton fiancé, ta fiancée, ta femme, ta conjointe, quoi. Quelqu'un dans ton entourage, de près ou de loin, imagine toujours le mal contre toi. Cette personne, à force d'imaginer le mal contre toi, crée ce qu'on appelle l'activité cérébrale, l'activité cérébrale de sa pensée dans son cerveau, s'il articule cela pendant plus de trois minutes, il t'envoie les mauvaises vibrations qu'il a préparées pour toi. Tu suis. Et ces mauvaises vibrations qui viennent t'atteindre, c'est ça le mauvais esprit. Mais je ne dis pas que c'est seulement ça que tu reçois comme attaque. Parce que les difficultés ne sont pas seulement financières. Il y a des gens qui vivent des difficultés d'avoir des bons amis. Ou ils ont des amis mais ça finit toujours mal avec les amis. Ils se séparent toujours très vite, mais de la mauvaise façon. À travers des querelles, des disputes très solides, très virulents. Des, des disputes très virulentes, tu comprends. Alors tu dois saisir ceci. Même ton voisin, que tu connais depuis longtemps, ta conjointe, ton conjoint, peut-être le sorcier de ta vie. Peut-être la personne qui te bloque, qui t'envoie des blocages grâce à ses mauvaises vibes. Grâce à son bad vibe, grâce à son mauvais œil, grâce au fait que cette personne imagine le mal contre toi, imagine ton malheur, des maladies sur toi et arrive à te l'envoyer. Et comme tu n'es pas préparé à te protéger grâce à la prière, grâce à des incantations. Quand je dis ici la prière, je ne parle pas de prière de lamentation, je parle de prière de protection de lumière, un bouclier autour de toi. De la même manière que quelqu'un a une bonne pensée pour elle-même, il y a des formules pour la vie spirituelle. Tu dois te protéger. Vois-tu même les milliardaires et les millionnaires, même s'ils sont très protégés au niveau physique, avec beaucoup de gardes du corps autour et des protocoles très pointus, ces personnes, eux, les millionnaires et les milliardaires, ils ont des protections spirituelles parce qu'ils savent. Ces gens-là savent que même si j'ai des gardes du corps, les meilleurs au monde, avec les meilleures caméras au monde, et que personne ne peut m'approcher, tout le monde sur Terre peut m'atteindre grâce à la pensée. Il suffit que quelqu'un pense à moi de la mauvaise façon pendant plus de trois minutes et imagine que je suis dans des situations les plus difficiles, dans le malheur physique. Et bien si je ne suis pas protégé, les mauvaises pensées de cette personne qui sont en mouvement, qui deviennent son mauvais esprit, va m'atteindre. Alors les milliardaires et les millionnaires se protègent, oui. Ils se protègent par des techniques que chacun décide d'utiliser selon ses besoins. Tu comprends pourquoi Il n'y a pas que la dimension que tu connais qui est la dimension matérielle. Il y a aussi la première dimension qui est la dimension spirituelle, la pensée. La dimension matérielle est la seconde dimension. Elle est là où tout est manifesté. En fait, dans un ordre beaucoup plus précis, elle est la troisième, elle est la dernière de toutes les dimensions. Parce qu'il y a la dimension astrale, là où l'âme se promène. Il y a la dimension spirituelle, là où ta pensée se promène comme un esprit. Tu envoies ta pensée quelque part vers quelqu'un. Et ça atteint la personne. Et il y a la dimension physique que tu connais. Comme tu me vois, je te vois. Et tu vois les objets qui t'entourent autour de toi et tu peux les toucher. Protège-toi grâce à des incantations qui se trouvent dans la Bible. Des incantations, des techniques d'invocation puissantes. Dans la Bible, dans le Coran, dans les Sourates. Et aussi dans la Bhagavad Gita. Ce sont les trois bouquins qui donne les mêmes techniques de protection, d'auto-protection, contre n'importe quelle sorte d'attaque spirituelle. Parce que, finalement, quelqu'un qui pense du mal de toi, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Imagine que tu partages le lit avec ton conjoint, mais que ton conjoint est jaloux de tes talents. Mais dans ses gestes, il te montre qu'il t'aime, parce qu'il fait des gestes d'amour, des cadeaux. Mais comme une phrase dit, on ne connaît jamais le cœur de quelqu'un. Cette phrase signifie finalement qu'on ne connaît pas l'âme d'une personne. Parce que quelqu'un peut te dire qu'il t'aime. Mais la jalousie de voir que tu as un talent particulier qui peut te rendre très riche ou qui peut te faire aimer de beaucoup de gens, ça, ça peut créer de la jalousie dans son cœur. Et même si c'est ton conjointe, ta conjointe, ton frère, ton jumeau, ta jumelle ou ton meilleur ami, pour ceux qui en ont encore, <rire> il n'y a pas de compétition. Hein? Et ben, Cette personne peut devenir très dangereuse pour toi parce que tu es vulnérable à la personne à qui tu donnes le plus d'amour. D'où tes prières doivent être des prières d'autoprotection de, d'abord et ainsi des prières de gratitude. Protège-toi. Beaucoup Beaucoup de messages circulent dans les sociétés aujourd'hui, en 2021, que nous ne sommes que des morceaux de chair, des morceaux de viande, que nous ne vivons qu'au niveau matériel. Et que notre produit, il est fini, un peu comme une voiture qui est sortie de l'usine. La voiture, elle est finie. Or, c'est faux. Si un chien rêve, combien de fois un humain qui est plus intelligent pour mener à bien sa vie spirituelle. Et pour se protéger spirituellement, tu n'as pas besoin d'une religion, non. Jésus a enseigné des bonnes techniques de pratique de protection spirituelle, pour se protéger du mauvais œil, de la jalousie, de la haine qui vient des gens. Vois-tu, le développement personnel est un chemin très difficile. Je l'avoue car ça m'a pris plusieurs années de faire beaucoup de travail sur moi, et d'accepter que les autres m'attaquent, même quand c'est dans la famille. Après tout, la famille, c'est comme une entreprise. On ne peut pas aimer tout le monde tout le temps. <rire> Mais on ne déteste personne. Cependant, vois-tu, il y a ici une situation spirituelle sur laquelle tu dois t'intéresser. C'est, est-ce que les difficultés qui sont arrivées à un ami, à une amie, à un cousin, une cousine, avec qui tu as eu des disputes auparavant est-ce que ces difficultés spirituelles qui se sont manifestées au niveau physique chez cette personne venaient de toi Est-ce que ça venait de toi As-tu déjà appelé quelqu'un et demandé à la personne « Salut, comment tu vas ?» Dis, est-ce que le mois passé ou il y a deux mois, as-tu vécu telle situation, telle situation Tu sais, de manière bénin, tu poses une question comme ça, juste pour voir ce que la personne va te dire. Tu pourras savoir si lorsque tu étais fâché contre elle et que tu lui avais envoyé des mauvaises pensées qui viennent de ta tête, donc ton mauvais esprit, si ça avait fait de l'effet chez lui. C'est seulement comme ça que tu peux vérifier ce que je suis en train de partager avec toi ici. Parce que moi, je me base sur la science, pas sur les opinions. La Bible est une science. Le Coran est une science. La Bhagavad Gita est une science. Ce sont des sciences spirituelles car la science, elle est mathématiques Et les maths... Sont les réponses de l'expression spirituelle qui monte au succès. Partage, protège-toi. À bientôt.